0: Meus irmãos, continuando então, na aula passada, ministrada pelo presbítero André, nós vimos a respeito de feitiçaria. Hoje continuaremos nas obras da carne. Iremos entrar sobre, tratar sobre inimizades, porfias, ciúmes e iras. Eu coloquei ali parte 1, que a questão dos relacionamentos serão divididas em duas partes. No domingo que vem virá a conclusão com o próximo irmão. Okay? Então, é, por favor, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21, que é o nosso texto base. Diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É, lembrando, então, lá na introdução que o reverendo Ageu deu para nós, ele dividiu a respeito das obras da carne, falou a respeito é, direto com Deus e com o nosso próximo, e é justamente nesse, mais especificamente, que iremos adentrar hoje, sobre os relacionamentos. Vale destacar, meus irmãos, que, como, como estamos falando de, falando de obras da carne iremos tratar especificamente dos aspectos negativos nos relacionamentos. Seria muito bom, mais à frente, tratarmos de relacionamentos da forma completa, pontos negativos, pontos positivos. Hoje o aspecto será destacar mais os aspectos negativos, o que as inimizades, porfias, iras e ciúmes trazem de negativo aos relacionamentos. Então, a introdução, meus irmãos, temos três coisas a destacar aqui. Primeira é a autossuficiência e o contentamento trinitariano. O que eu quero dizer com isso? O que tem a ver? Bom, a gente tem que falar de relacionamentos pautado em nosso relacionamento primeiramente com Deus. Mas antes mesmo de nosso relacionamento com Deus, vale destacar que Deus não criou o homem, a mulher, a sua criação, porque ele se sentia sozinho porque ele estava lá precisando de uma companhia, ele precisava de alguém, então ele teve a ideia de nos criar para relacionarmos com ele. Não. Quando falamos de relacionamentos, nós temos que lembrar primeiramente da trindade, a autossuficiência e um contentamento trinitariano. A trindade já existia antes mesmo de todas as coisas. Sempre houve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles já se amavam, eles já tinham um relacionamento em comunhão entre si. E era perfeito, eles se completavam, era uma harmonia perfeita. Então, somos fruto desse relacionamento trinitariano. Não o contrário, não foi uma lacuna que Deus estava querendo preencher, não foi algo que Ele sentia carente e de necessidade. Era tão harmônica, tão perfeita esse relacionamento da trindade que Deus, então, resolveu nos criar para sermos seres relacionais com Ele e também uns com os outros. Sendo assim, nós entramos, então, no aspecto da criação. No princípio, eram relacionamentos perfeitos. Lá em Gênesis, nós vemos que Deus ele fazia as visitações, tinha Adão e Eva um relacionamento perfeito entre si e também para com Deus. Não tinha pecado não tinha nenhuma contenda, não tinha nenhum problema em si. Era tudo harmônico, era tudo perfeito. E então veio a queda. E com a queda vem relacionamentos quebrados. Hoje, devido à queda lá em Adão, devido ao pecado entrar em nossas vidas, os nossos relacionamentos são como vidros quebrados. E nós olhamos com, com lentes quebradas. Por que isso? Nossas volições foram manchadas, os nossos sentimentos foram deturpados, o nosso propósito de vida e de criação, por que que viemos a esta vida, foram deturpados. E, em primeira instância, o nosso relacionamento com Deus teve, é, teve algo prejudicial, como também uns com os outros. Então vale sempre lembrar, irmãos, de que quando falamos de relacionamentos, e estamos falando de relacionamento do mundo mais aberto, não somente marido e mulher, noivo e noiva, namorado e namorada. É relacionamento entre irmãos, entre famílias, entre irmãos em Cristo. Estamos tratando nesse aspecto de relacionamento mais abrangente. Então sempre vale destacar e vale lembrar de que Deus, na trindade, já tinha autossuficiência e contentamento. Lembremos também que fomos criados de forma perfeita e, com a queda, os relacionamentos foram quebrados. Na introdução aqui, eu trouxe uma frase no livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. O título já é muito interessante, né? E, de fato, meus irmãos, vale a pena. E por que vamos tratar hoje de relacionamentos? Qual é a importância? Será que realmente é importante? Será que não tinha coisas mais interessantes para se tratar nessa aula? Eu instigo a vocês que não. Algumas das nossas mais sublimes alegrias e das mais profundas dores foram por causa de relacionamentos. Meus irmãos, somos seres pecadores. E, como seres pecadores, temos um enorme potencial de estragar a nós mesmos e de estragar os relacionamentos também, os nossos relacionamentos. Por isso, o que quer dizer aqui? Algumas de nossas mais sublimes alegrias e das mais profundas dores foram por causa de relacionamentos. Você é você hoje, de tudo aquilo que você viveu, por frutos de relacionamentos. Com certeza, muitos daqui dos irmãos tiveram relacionamentos problemáticos, seja em casa, na sua criação, seja na sua adolescência com seus amigos, ou até mesmo na vida adulta. A questão é que nós só somos nós hoje por causa dos relacionamentos. Eles nos influenciaram, seja positivo ou seja no aspecto negativo. Mas os relacionamentos têm impacto direto em nossas vidas. E é por isso que é importante hoje nós tratarmos a respeito dos relacionamentos e desses pecados que acabam sendo os inimigos principais. Na qual, lembrando, estamos tratando a aula principalmente aos cristãos. Então, ninguém aqui pode virar e falar, não, eu sou um cristão, eu estou tranquilo, não tenho problema com esse pecado essa aula pode ser um pouco mais para outra pessoa. Ou então, como muitas das vezes nós fazemos, e eu falo isso porque por vezes já fiz isso, quando algum tema é tratado, a gente tende a olhar e falar, nossa, se fulano estivesse aqui, ele deveria ter ouvido isso. Olha o que falou sobre ira. A pessoa é tão estourada... Eu instigo aos irmãos de que hoje nós olhemos esses pecados, por mais que alguns deles não sejam um problema agora, nosso, ou foram no passado, lembre-se de que pode vir a ser no futuro. Lembre-se de que sempre estamos sujeitos aos pecados. Mesmo como seres que estão sendo tratados diariamente pelo Espírito Santo através da, da santificação, estamos sujeitos à queda. E conforme Paulo está tratando aqui, um pouco anteriormente, ele diz que os que tais coisas praticam. Ou seja, a ideia não é que ah eu pequei então em ira, eu pequei em ciúmes, pequei em porfias, não há mais salvação para mim. Não. O aspecto de Paulo aqui quem está falando que tais coisas pratica não herdarão o reino de Deus, é aqueles que vivem nessa prática. E sabemos muito bem que um cristão não consegue viver na prática do pecado. Por mais que ele caia, por mais que haja um deslize, sempre o cristão se levanta, se limpa e segue o caminho, segue adiante, sempre tentando amortecer o pecado dentro de si. Ok? Então, começemos então, por inimizades. O que inimizades aqui no texto que Paulo está tratando quer dizer? Ela tem o conceito de hostilidade. Refere-se a ações hostis que desconsideram outras pessoas. Vamos tratar alguns pontos, então, aqui de inimizades. Em primeiro lugar, por fruto da queda temos a inimizade com Deus. Naturalmente, somos inimigos de Deus. A palavra inimizade, ela se assemelha muito à palavra inimigo. Ou seja, quando nascemos, aquele bebezinho bonitinho, lindo que a gente adora ver, é um pecador e ele está em inimizade com Deus. E é preciso que haja uma reconciliação, é preciso que haja um relacionamento restaurado. Então, em primeiro aspecto, começamos em inimizade com Deus. A partir do momento que somos cristãos, que somos convertidos, somos regenerados, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida, aí sim temos o nosso relacionamento começando a ser restaurado e um processo de santificação e aperfeiçoamento é começado. Mas vale destacar que, em primeiro plano, somos inimigos de Deus. E mesmo depois de cristãos, lembremos sempre, conforme a definição diz, gestos hostis, com hostilidade. Quando acabamos fazendo isso com os nossos irmãos, quando somos hostis ao nosso próximo, estamos sendo também hostis com o nosso Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. E por mais que o homem caído esteja afastado de Deus, ainda há resquícios da imagem e semelhança de Deus nele. Então, em primeiro plano, sempre agimos com inimizade contra Deus quando atingimos o nosso próximo. Tem também a ideia aqui de aversão, repulsa ou ódio a alguém. Veja, eu acredito que já aconteceu aqui com os irmãos. Tanto vocês falando quanto alguém falando a você. Sabe aquilo de que você geralmente é afastado de uma pessoa e de repente quando acontece de haver um encontro, uma conversa, aquela famosa frase Nossa, eu não achei que você era assim. Eu tinha outra ideia de você. Quantas vezes não acontece isso num julgamento desse? Não só sobre nós, mas também de nós ao nosso próximo. A gente não conhece a pessoa, a gente não sabe da vida dela, de sua cultura, de sua criação, mas por vezes somos instigados a agir com aversão, com uma repulsa, às vezes um ódio a alguém simplesmente porque a aparência dela não nos agradou, ou o modo que ela anda, ou o modo que ela fala não nos agrada, e achamos que, achamos que aquela pessoa é arrogante, que aquela pessoa é intratável, e aí cometemos esse julgamento. Vale lembrar então que isso está intrínseco aqui também, meus irmãos. Quando agimos com aversão, repúdia e ódio a alguém, simplesmente sem justificativa alguma. Não que tendo justificativo, o cristão deva gerar assim, Mas por vezes, nem nos relacionamos com a pessoa e a gente já, já cria uma barreira. A gente fala, hum, aquela pessoa ali é meio esquisita, eu vou, vou ficar meio longe dela, vou ficar meio afastado. E inimizades causam o que também? Além de inimizades contra Deus, causar também aversão, repússia e ódio a alguém, causa rompimento. Uma separação, um distanciamento de alguém ou para com alguém. Veja, o próprio Paulo está enfrentando isso aqui na igreja da, da Galácia. Se a gente voltar um pouco atrás, ali para o capítulo 4 mais ou menos, a gente vê que os judeus nacionalistas estavam instigando aos irmãos de Gálatas a ficar um pouco afastados de Paulo chamando um pouco para si a respeito das leis mosaicas, falando que Paulo não estava muito interessado com as leis judaicas, que ele queria renegar os profetas, e começou a criar um distanciamento entre eles. Paulo instiga eles, e não é à toa que ele classifica aqui inimizades como um dos pecados também, como uma das obras da carne. Então, naturalmente, quando agimos com repulsa, agimos com aversão, nós já criamos um rompimento. Nem nos relacionamos com aquela pessoa. Ou então mal nos relacionamos e já desistimos do relacionamento. Alguma coisa nos desagradou, alguma fala mal colocada, e aí pronto, já é um empecilho para que a gente se isole, que a gente se afaste. Não devemos ser assim, meus irmãos. Devemos lutar, devemos batalhar pelos relacionamentos. Deve ser um trabalho ativo. Nós vamos ver mais aspectos disso na nos próximos pontos, nas próximas obras da carne a gente vê isso também, e é muito triste quando vemos isso na, no nossos, nas nossas casas em lares, às vezes cristãos e outras não, às vezes um membro da família é cristão e quantas das vezes a gente não vê um distanciamento uma inimizade entre pai e filho entre mãe e filha ou entre marido e mulher no meio do povo de Deus isso deve ser batalhado isso deve ser combatido não deve ser algo natural para nós. Não deve ser algo que dá para viver assim. Devemos trabalhar, devemos ir atrás. Alguém abra por gentileza em Romanos capítulo 8, versículo 7. Quem achar pode ler.
1: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso o pendor da carne é... Inimizade contra Deus Por isso
0: o pendor da carne é inimizade contra Deus O que é pendor? É uma inclinação Por isso a inclinação da carne, a vontade da carne e suas práticas É uma inimizade contra Deus E ela tem desdobramentos com Deus e com o nosso próximo também Vamos ver agora a respeito de porfias E vale lembrar, meus irmãos, algo que eu queria destacar E acabei não destacando na introdução, vale a pena destacar aqui também por vezes somos ávidos em querer mudar o rumo da nação. E nós achamos que pode ser feito isso através do presidente da república. Ajuda. Ajuda com certeza. Votar de, fo de forma consciente, de forma que vá bem a nossa nação. Mas se queremos ver uma mudança em nossa sociedade, se queremos ver uma mudança em nosso país, lembre-se, antes de querer mudar o país, temos que mudar o mais próximo de nós no caso é o nosso lar uma frase muito importante que J.B. Perterson ele diz é, antes de você querer colocar o mundo em ordem coloque o seu quarto em ordem coloque a sua casa em ordem depois que isso estiver em harmonia depois que você trabalhou em sua casa nos seus parentes naqueles que são próximos de você você vai para a sociedade você vai para o bairro você vai para o estado e aí você vai para a nação então vale destacar de que quando estamos destacando relacionamentos, é o nosso próximo. E aqueles que são casados, quem é o próximo mais próximo? É a esposa? É o marido? Os que são filhos são os pais. Os pais, os filhos e a esposa. Então devemos tomar muito cuidado para não termos uma dupla personalidade. Infelizmente é muito triste e real quando ouvimos aquela frase de que Queria que, meu pai, queria que meu pai fosse sempre, todos os dias, à igreja. Queria morar na igreja. Queria que meu filho vivesse na igreja. Por quê? Porque lá na igreja ele é um santo. Ele age bem, ele age com paciência, ele age com mansidão. Mas em casa ele é outra pessoa completamente diferente. Então veja, quando nós estamos falando de inimizades, vamos falar de porfias, ciúmes e iras, não pense somente nos aspectos fora do lar ou então aqueles aspectos que nos surpreendem. Ira, por exemplo, quando acontece uma coisa fora dos padrões. Quem dirige? Entra um carro e aí você se segura, você fala, não, tenho que ser calmo, não posso extrapolar, não posso sair ofendendo, vou manter o controle aqui. Nós vamos ver isso lá em iras. Mas o que eu quero dizer, não somente nesses aspectos, que nessas circunstâncias que aparecem de repente, de improviso, isso deve ser mais trabalhado, e é necessário que seja mais trabalhado, principalmente nos relacionamentos, nas pequenas coisas do dia a dia, em casa, no trabalho, quando alguém faz alguma coisa no seu lar e você, às vezes, age com grosseria, com hostilidade, com raiva. Lembre-se de que esse, essas obras da carne, ela afeta principalmente os que estão próximos de nós, e devemos ser controlados não somente com os de fora, mas principalmente com os de dentro, tratando em aspectos familiares e também em vida em comunidade aqui dos irmãos. Okay? Porfias. Ela pode ser interdida por rixas. Traduz ação de tomar partido de alguém contra outrem. Alguns destaques aqui, e não tem como não pensar nisso. Polarizações. Infelizmente, os ânimos aqui políticos, não só no nosso, no nosso país, como em alguns outros lugares também, mundo afora, estão com os ânimos aflorados. E tendemos a criar rixas se aquela pessoa não vota naquele candidato que somos a favores. E eu quero tratar a polarização justamente de política. Política não deve ser algo que deve estar separado da vida cristã. Não, a vida cristã é privada, política privada e outras coisas devem ser pública está no aspecto público. E é muito triste quando nem conversamos com a pessoa, nem nos relacionamos com ela, e por causa de que ela vota em candidato tal, ou porque ela não concorda com o seu pensamento, você já cria uma rixa, você já cria uma barreira, você já denigra a imagem daquela pessoa, você já começa a causar uma divisão. E pior ainda é quando isso acontece dentro da igreja. Lembra lá em Coríntios, acho que iremos ler ali, mas lembra lá em Coríntios, Paulo admoestando os irmãos que diziam eu sou do partido de Paulo, eu sou do partido de Cristo, eu sou do partido de Apolo. Irmãos, quão complicado é quando a igreja local está em rixa entre si. Não devemos deixar com que isso aflore em nosso meio. Nem na igreja por causa de política ou por causa de divisões, de diferenças de opiniões e nem por outros aspectos. Devemos sempre lutar pela nossa comunhão, pela nossa comunhão mútua. Então, temos que tomar cuidado com polarizações. Eu conheço pessoas, mais na internet, né na qual algumas não têm a, o aspecto político que eu sigo, e dá para conviver, dá para conversar tranquilamente. São pessoas que não são é, aquelas militantes fanáticas, sabe? possui diferenças de opinião e, quando possível, nós conversamos, tendemos a ver e destacar o ponto um do outro. E outra coisa muito importante, ainda no assunto de polarização, tendemos a sempre querer compartilhar, né? Ou você volta em X ou você volta em Y. Se você fala que está no meio termo, você já está para um lado. então Eu lembro uma frase, justamente vendo sobre política, se não me engano, era do reverendo Eber júnior E que ele fala, quando alguém per perguntar para um cristão qual é o seu posicionamento político? Direita, esquerda? Enfim, quando ele vê os seus valores, ele sempre tem que ter dificuldade. Quem está perguntando? Quem está querendo analisar em nossa vida? Porque não dá para é, ser amigável ou compartilhar com 100% da esquerda ou 100% da direita, os mais comuns aqui. Um cristão tem sempre que ter os seus valores, os seus princípios e a sua moral pautada pelas escrituras. Então devemos sim, por proximidade, acabar tomando uma posição para falar, ah, meu aspecto político é esse. Mas sempre lembrando de que o cristão, acima da política, tem os seus valores do reino, tem os seus valores ditados por este livro aqui, As Sagradas Escrituras, ok? Então tomemos cuidados com as polarizações, o que por fias acaba nos gerando. Acaba gerando também, naturalmente, divisões, acaba criando grupos acaba criando partidarismos, não só em política, mas às vezes na própria igreja ou no ambiente de trabalho. Isso é horrível, meus irmãos. Isso deve ser, com certeza, combatido. É, defender um lado cegamente, quando você toma partido de, de algo ou de alguém, algo que sempre me marcou numa pregação passada do, do reverendo Ageu foi de que sempre ouça os dois lados. Sempre há mais de uma versão na história. E é muito triste quando às vezes acontece alguma coisa na família, e aí escutamos um lado da história, geralmente alguém falando de outro, e claro, aquela pessoa vai denegrir, vai falar o seu ponto de vista, e somos rápidos, nossos pés são ligeiros a tomar um partido. Eu não acredito que fulano fez aquilo. E aí a gente já começa a se afastar daquilo. E na igreja, nossa, fulano tem aquela posição, ele falou aquilo mesmo, ele agiu daquela forma, eu não acredito. E já se afasta. Devemos sempre ouvir os dois lados, devemos sempre buscar as duas versões e evitar a todo custo polarizações e divisões. Nunca devemos agir como cegos, agir de forma cegamente. Pegar uma, uma opinião, pegar uma versão, defender com dentes e aquilo e pronto. E acaba gerando naturalmente também uma quebra de unidade. Quem puder, abre em 1 Coríntios 3:4. Eu lembro também que no um pouco mais à frente, se não me engano no capítulo 5 ou 6 do, da mesma carta, Paulo ele diz de que devemos sempre prezar pela unidade do corpo. E lembre-se como que estava o contexto da igreja de Corinto, cheio de divisões, cheio de rixas, pecados e problemas. E Paulo sempre clamando, ajam em unidade, o mais importante de tudo é a unidade. Quem achou pode ler, por gentileza.
1: Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
0: Veja o que Paulo diz. Esse tipo de postura, esse tipo de atitude nossa, e que o cristão ele está inclinado a cair, justamente porque as obras da carne ainda são ativas em nós e querem a todo momento se realizar e se concretizar, devemos evitar. Paulo, ele diz o quê? Não agis como os homens, está trazendo por aspecto. Não agis como, como seres caídos ainda, como, como seres não espirituais. Essa postura de um cristão, essa postura de irmãos em Cristo e na unidade da família também. Lembremos também a figura de que Paulo ele trata, se não me engano, na mesma carta, de que cada membro é importante. Pode, porventura, o nosso dedinho se separar e haver briga com, a, com o nosso braço ou pode o pé brigar com o pescoço ou com o tronco de modo algum cada membro do corpo de Cristo é importante seja o mais simples seja o mais comum mais ordinário como aquele que está em destaque ou aquele que possui algum cargo um presbítero, um pastor cada membro no corpo de Cristo é importante devemos sempre prezar pela unidade ciúmes vamos entrar agora a, a respeito de ciúmes o que quer dizer ciúmes então quando Paulo ele trata aqui refere-se ao apego excessivo a algo ou a alguém trata-se do desejo de fazer crescer o prestígio daquilo que se apega custe o que custar no caso aqui é um zelo incorreto esse tipo de ciúmes. Quem puder já abre em Filipenses, capítulo 3, verso 6. Esse zelo incorreto. O que queremos dizer com isso? Geralmente, esse zelo incorreto, esse acesso de, de ciúmes, e nós vamos ver que ciúmes e iras estão muito relacionadas. O ciúmes acaba levando a ira também, a prática da ira. Mas tratando só de ciúmes aqui... É prejudicial quando a nossa postura, quando o ciúme enche de tal forma o nosso coração que acabamos denigrindo a imagem de alguém. Acabamos atacando aquela pessoa. Isso é muito comum no contexto de casamento. Por exemplo, quando o marido acaba ficando enciumado e ele não consegue, veja, há o zelo correto, ok? Não tem problema nenhum com aquele ciúme saudável. Em Tiago, o próprio, o próprio autor da carta Tiago, diz que o Espírito ele está conosco em ciúmes, em constantes ciúmes. Por quê? Ele não aceita que nós sejamos divididos com a carne, com a prática pecaminosa. Ele quer trabalhar em nosso coração de forma exclusiva. Então há um ciúme saudável, há um zelo saudável. Mas estamos dando destaque ao ciúme, ao zelo incorreto. Então, quando o marido acaba sentindo ciúmes da esposa, ou vice-versa, e aí, de repente... Você ataca a dignidade da sua esposa, você ataca a dignidade do seu marido, você o ofende, você o xinga, porque às vezes não soube interpretar determinada circunstância, às vezes alguma atitude errada que de fato foi errada, mas aí você já perde a razão por agir com esse zelo incorreto. Quem achou, pode ler o que Paulo diz em Filipenses
1: 3:6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível quanto
0: ao zelo perseguidor da igreja ninguém pode falar que Paulo não tinha zelo pela sua religião Paulo era extremamente zeloso a tal ponto que levou ele a ter um zelo incorreto e o que, que ele fazia? perseguia os cristãos perseguia aqueles que ele achava que era uma ameaça à sua religião a ponto de ordenar mortes a ponto de permitir de que os cristãos fossem mortos. Lembremos do caso de Estevão, na qual teve o aval do apóstolo Paulo lá, que ainda não era apóstolo, era Saulo. Então, por vezes isso nos leva, esse ciúmes excessivo, essa obra da carne, a um zelo incorreto. Devemos ter zelo sim, mas de forma alguma, esse tipo de zelo incorreto, esse zelo cego, na qual atacamos a dignidade do nosso próximo Atos reprováveis. O que podemos dizer por atos reprováveis? Geralmente é quando você usa o fim para justificar o meio. Como um exemplo que nós podemos tratar aqui? Ainda tratando sobre ciúmes, lembremos. Você estima a tal ponto a sua esposa, você estima a tal ponto os seus filhos, e esse zelo saudável acaba se tornando um zelo incorreto que você não quer nem se você nem pensa na possibilidade de dividir a atenção dela ou dividir a atenção dele. Acredito que nós, alguns dos irmãos também já deve ter passado por isso, de que às vezes determinada pessoa está passando muito tempo com outra, não dá muita atenção a nós, está um pouco afastado e aí esse zelo incorreto já vem e nos faz ter atos reprováveis, brigar com a pessoa porque ela tá dividindo mais a, está dividindo a atenção que era sua. Ou ficar irritado com o filho porque ele não passa tempo suficiente. Veja, estamos tratando de aspectos negativos. Há aspectos positivos que devem ser trabalhados também. Devemos sempre optar pelo equilíbrio. Mas facilmente nós somos inclinados às obras da carne. Devido à natureza pecaminosa que ainda habita em nós, dificilmente somos equilibrados. Dificilmente conseguimos agir de prontidão ao equilíbrio, ao agrado do Espírito Santo então tomemos cuidados para, para que o nosso zelo não seja incorreto não nos leve a ter atos reprováveis como esse de brigar com o filho, brigar com a filha esposo, marido, amigo amiga, já vi cada discussão entre amigos e amigas também, geralmente mais mulher acaba sendo mais sentimental neste ponto, né? as irmãs aqui têm que concordar comigo quando uma amiga muito íntima começa a uma nova amizade e aí aquela pessoa já se sente se humada. ela fala, não, ela está me trocando Agora eu virei o step do pneu. Ela já tem pneus novos. Usando aqui uma figura aqui de linguagem para os irmãos entenderem. Mas percebe como facilmente somos levados ao zelo incorreto, ao tipo de ciúmes errado, porque justamente há esse desequilíbrio em nosso interior. O cristão, ele nota esse desequilíbrio. Ele trabalha para que isso não seja a sua vida ordinária, o seu comum. O não cristão, é, para ele, é o zelo correto, ele está na justificativa e pronto, acabou. Agir por impulso. Então, o zelo incorreto acaba nos levando a atos reprováveis e nos faz agir por impulsos desenfreados. Casos mais difíceis e mais extremos também acontecem, querendo ou não, quando o ciúmes é a tal ponto que não somente a agressão verbal é suficiente, como, a, como também acaba acontecendo a agressão física. Isso é muito sério. E deve ser tratado pela igreja. Violência contra a mulher ou violência contra o homem também. Há dados que mostram é, inúmeros casos e de forma espantosa dos dois lados, seja de agressão contra a mulher ou seja de agressão contra o homem. Acaba o ciúmes, acaba sendo um zelo incorreto e acaba nos levando a um, a um impulso desenfreado, que é agredir, insultar, ferir emocionalmente. Às vezes, o ferir emocionalmente é tão pesado ou tão sério quanto o ferir fisicamente. Porque são marcas que levamos para a vida. Assim como disse lá no, na introdução, relacionamentos têm o poder de nos transformar. Basicamente é assim, parafraseando a frase. Os relacionamentos acabam sempre nos marcando. Sejam de modo positivo ou seja de modo negativo também. Por fim, então, entremos em iras. O ciúmes acaba também nos levando à ira, mas vamos tratar a ira aqui de um modo isolado. Trata-se, na verdade, de manifestações de fúria explosiva que rompem por meio de palavras e ações violentas. O que acaba gerando isso em nós? O que, que dá lugar à ira em nós? Falta de domínio próprio. Quando a pessoa ela não consegue se controlar e acaba se levando por, pelo calor do momento. Lembremos, não somente naqueles momentos é, que acontecem de improviso, uma fechada no trânsito, alguma coisa, mas principalmente em casa. Você tem que ser paciente, você tem que controlar você mesmo, principalmente no lar, quando às vezes você acha que não está sendo compreendido pela sua esposa ou pelo seu marido ou pelos seus filhos ou pelos seus pais e aí você quer agir por impulso você quer estourar você fala, eu vou extrapolar eu vou falar tudo que eu tenho para falar por aquela pessoa e aí nós esquecemos o tato nós esquecemos o relacionamento o respeito ao próximo e extrapolamos ferir a dignidade de outra então quando não temos domínio próprio acabamos por ferindo a dignidade do nosso próximo Aristóteles, ele usou, ele comparou esse termo, ira, muito interessante. Ele usou com uma figura de linguagem que diz o seguinte, ele comparou este termo a cães que ladram a qualquer batida à porta antes de olhar para ver se é um amigo. Então sabe aquele cachorro que está pronto ali, ele escuta uma batida e não sabe nem se é o dono. Ele já sai latindo, furioso e pronto a atacar. Quantas das vezes acabamos não sendo assim? E onde acontece isso, principalmente? Acredito que imediatamente acaba vindo da cabeça dos irmãos as redes sociais. É um campo muito fértil para isso. Uma frase fora de contexto, uma frase lida com uma interpretação diferente, um texto interpretado de forma errônea, alguém que você já não é muito fã e aí coloca alguma coisa que você já não é fã também e você parte para a briga. Oh, irmãos, devemos ser muito cuidadosos com esses pontos. Porque estamos dando testemunho de como somos e se não há domínio próprio em nossa vida, se não há uma luta para sermos controlados, há algum problema aí quando a carne acaba sendo mais presente do que o espírito em nossa vida, quando os momentos de, de explosões ou de iras acaba sendo mais comum do que a, quando você se controla, quando você se mantém paciente e veremos isso. No, na, no fruto do espírito Uma, um deles é mansidão, que o próprio Agil, o, o reverendo Agil falou que é, está tudo junto não são frutos, é um fruto mas voltando aqui devemos tomar muito cuidado para não ferir a dignidade da outra pessoa opiniões podem ser é, discordadas e combatidas, ideias contrárias podem ser sim refutadas desde que com respeito e desde que sempre Tratemos com respeito o nosso próximo, seja ele cristão ou não. De forma alguma devemos agir contra a dignidade da pessoa, contra a honra da pessoa. Se isso é comum com o mundo, se isso é comum lá fora, hajamos diferente. Que eles possam ver no cristão, em nós, em mim e em vocês, a diferença. Ok? E agir com precipitação você pegou ali o barco andando uma discussão, um texto que já está circulando na internet, um vídeo você nem se dá o trabalho de averiguar as duas partes, você acaba nem lendo a notícia completa e você já age de forma precipitada, acontece também na igreja, quando acontece algum problema entre irmãos e aí você nem vai lá ver o outro lado, você já age com precipitação e você vai e julga e fala, não, ele está errado a gente nem viu o outro lado a gente nem esperou os ânimos baixarem dar uma acalmada e buscar a ver o que, que estava acontecendo. Recentemente, é, o caso de uma colega enfrentando divórcio, separação, enfim, contas de traição e etc., está tendo o, o aconselhamento. Infelizmente, não é próxima aqui no Estado, é de outro Estado, então não tem como é, haver análise dos dois lados. E aí, prontamente, quando, se você escuta a versão de um lado... O coração, eu falo por mim, o coração já foi inclinado e falou, não, ele não é cristão, ele certamente patife, não. E a gente já é imediatamente instigado a tomar um partido, a agir de forma precipitada, a tirar conclusões precipitadas. Mas depois de um momento de reflexão eu falei, não tem como a gente tomar partido de alguém aqui. Quem tem que analisar este caso é os pastores. São os irmãos que foram testemunhas no dia. São os familiares, aqueles que são próximos. Então devemos tomar cuidado. A inclinação, ela é real. E lembra quando eu falei aqui, lá sobre vigilância, na sexta petição, devemos ser vigilantes para não cair. Ou quando cairmos, devemos pegar aquilo como lição. A mesma forma aqui, a respeito de ira. Uma outra coisa também que geralmente nós fazemos, porque somos experts, Somos doutorados, mestres, PHDs em arrumar desculpas, em terceirizar a nossa culpa. Houve algum momento? Ou melhor, usando uma, um, uma ilustração aqui. Imagine o seguinte. O pai e o filho estão lá, limpando o jardim com um aparador de grama, cortando a grama, e acaba sobrecarregando aquele aparador de grama. Acaba superaquecendo o motor. E por conta desse superaquecimento o óleo que estava ali estoura e voa para todos os lados aquele óleo sujo enferrujado e etc óleo de motor, né? bem sujo teria, claro a, o superaquecimento fez aquele óleo sair mas o superaquecimento colocou aquele óleo lá dentro ou aquele óleo já estava lá dentro já estava lá dentro da mesma forma, meus irmãos é quando o calor do momento ou determinada circunstância ou uma discussão somos levados ao excesso de ira e a perder o controle a perder o domínio próprio. Geralmente nós culpamos tal pessoa. Ela me tirou do sério. Ela, se não tivesse agido daquela forma, se não tivesse falado daquela maneira, se tivesse usado, usado palavras mais brandas, eu não teria pecado. Eu não teria ido por este ponto. Mas lembre-se, Aquele óleo, o pecado, já está dentro de você. A circunstância fez com que ele saísse, mas o pecado já está lá dentro. Em primeira instância, sempre somos os primeiros culpados. E não devemos justificar de forma alguma o nosso próprio pecado. Se agimos com este impulso, se agimos com falta de domínio próprio, com essa agilidade em se irar, devemos também ser prontos a reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e também ao nosso próximo. Outro ponto que eu queria destacar, quem puder já abra em Gênesis, capítulo 4, versos 5 e 6. Mas antes de ler, vale destacar, meus irmãos, a respeito de cada um destes pontos, de que a questão é justamente o equilíbrio. É justamente o cristão não se deixar levar. Lembre-se sempre que quando cometemos um pecado ao nosso próximo, cometemos em primeira instância a Deus. E uma coisa também que, esse é um conselho meu, lá em casa nós temos essa prática, de que se aconteceu algum pecado, se eu pequei contra minha esposa ou ela pecou contra mim, e houver um momento de pedir perdão por determinado ato errado, não ajam com, de forma simplista. Sabe, aquilo quando aquela pessoa te magoou, feriu sua dignidade, aí ela vem, de repente, olha, eu acho que o que eu falei não foi muito legal, não foi muito certo. E você fala, ah, tudo bem, já esqueci, não tem problema. Você não esqueceu nada. Está aí dentro, você está remoendo. Você fala, não, tudo bem, não tem problema não. Meus irmãos, se determinada pessoa pediu perdão a você, declare o perdão. Você fala, não, eu te perdoo. De fato, eu me senti ofendido, de fato, aquela... Aquele seu zelo incorreto não me agradou, me deixou magoado e eu te perdoo. Porque nós não devemos levar os nossos pecados contra o próximo de forma leviana. O pecado contra o próximo é um pecado grave. Assim como também o pecado contra Deus. Nós não esperamos que Deus ele vire e fale, tudo bem, sem problema. Ou como a figura de linguagem que Davi usa, eu varrio seus pecados para baixo do tapete, não tem problema não. Não. Todos os nossos pecados, os mais escandalosos e os menos, os mais simples, aqueles que são feitos em particular ou um em público, e cada um com seu peso, todos os pecados do cristão foram pagos por Cristo. Não houve nenhum pecado em que não esteja na conta de Cristo porque era muito leviano, não era pesado demais. Toda todo, todo o pecado cometido contra um Deus santo, infinitamente santo, tem um peso de forma infinita. É um pecado extremamente grave contra a santidade de Deus. E devemos dar nome aos nossos pecados e pedir perdão ao nosso Deus, assim também como ao nosso próximo. Devemos pedir perdão para com ele. Quem achou pode ler Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 6.
1: Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante Então lhe disse o Senhor Por que andas irado E por que descaiu O teu semblante
0: Aqui é a história de Caim e Abel Acredito que É muito comum ao nosso meio Conhecemos cada detalhe E o que, que aquele, aquela ira Fez com que Caim Como que aquela ira fez com que agisse Caim Simplesmente matou seu irmão Quis se esconder de Deus foi hostil contra o próprio Deus. Sou eu, porventura, guardião, guardador do meu irmão? Quando Deus perguntou sobre, sobre o seu irmão. Então veja, iras acaba nos fazendo não ter domínio próprio, ferir a dignidade do nosso próximo e acaba fazendo com que hajamos com precipitação. Concluindo então, meus irmãos, redenção, relacionamentos restaurados. Lembra lá na introdução, quando nós falamos na criação, os relacionamentos eram perfeitos? Cristo ele trabalha ativamente através do Espírito Santo na sua igreja para justamente sermos restaurados. Os nossos relacionamentos serão perfeitos. Com certeza na glória, a nossa comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito será extremamente perfeita, sem pecado, sem nada que nos impeça de progredir, que nos impeça de ter... Toda a maravilha e a comunhão com o nosso Deus. E também uns com os, uns com os outros teremos as nossas relações restauradas. Lembre-se da sua nova identidade em Cristo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você se torna um cristão, seus valores mudam, seu pensamento muda, sua forma de chegar à vida muda, suas vestimentas mudam, tudo muda. É um trabalho completo. Mas lembre-se, é um progresso e por vezes esses progressos são lentos e por vezes esses progressos são dolorosos. E com certeza Deus Ele usa o um instrumento de relacionamentos no seu âmbito geral para forjar caráter, para trabalhar os nossos corações, para trabalhar o pecado que há em nós e amortecê-lo e aumentar o fruto do Espírito Santo. Então lembre-se. Você não se tornou o que é sozinho, como eu destaquei no início. Por isso relacionamentos são tão importantes. Deus usa relacionamentos para nos moldar. Eles são ferramentas insubstituíveis nas mãos redentoras do nosso Deus. E por fim, a forma como temos amado ao nosso próximo revela-se de fato temos amado a Deus. Quem puder, abre em 1 João capítulo 4, versos 20, 21.
1: Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
0: Como que aquele que diz que ama a Deus, que não vê... Diz que ama. Diz, é, como que aquele diz que ama a Deus que não vê, se ele não, abra, não ama o seu próprio irmão, a quem vê, a qual tem um relacionamento? Lembre-se dos dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se também, e sempre levem consigo essa, essa imagem. Os relacionamentos, eles são como jardins. Eles precisam ser regados. Cuidados, é um trabalho árduo. Como em todo jardim, ervas daninhas vão aparecer, para atrapalhar o progresso, acabar com a plantação e tudo. Então, essas ervas daninhas, quando aparecerem, elas requerem atenção e cuidado. Não hajamos de forma leviana com os nossos relacionamentos familiares, no âmbito de trabalho, e muito menos com os nossos irmãos em Cristo também. Os relacionamentos são como jardins, irmãos. Eles, é difícil às vezes. Às vezes o solo é meio arado ali, meio complicado, meio seco. Pessoas são difíceis. Nós somos difíceis. Eu sou difícil. E cada um com a sua particularidade. Cada um com os seus pecados. Cada um com a sua criação. Mas como diz o título do livro do Paul Tripp e do Timothy, relacionamentos é uma confusão que vale a pena. Deus ele usa relacionamentos para nos marcar de forma maravilhosa. Com alguns aprendemos da forma negativa, infelizmente. Mas com outros, quão maravilhoso é quando o irmão chega para nós e fala Olha, Deus te usou para falar comigo. O seu modo de agir, o seu modo de encarar a vida, o seu modo de ser, o modo como você lida me tocou. O aconselhamento que você me deu me mudou, me tirou da depressão, me tirou da, dos problemas e etc... É muito bom quando chega até nosso ouvido determinado comentário. Nossa, o seu relacionamento tem sido muito frutífero. Eu tenho crescido pessoalmente, espiritualmente, através de você e através do seu testemunho. Que isso seja, meus irmãos, algo comum, algo corriqueiro em nosso meio. Que temos para que essas obras da carne, se vier a acontecer de cairmos e pecarmos, que hajamos com vigilância, Peçamos perdão ao nosso próximo, peçamos perdão a Deus e que possamos sempre cuidar desse solo, desse jardim a qual Deus coloca em nossa vida pessoas, relacionamentos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Tá aqui essa questão do relacionamento é tão é tão importante que a Bíblia fala né que quando a gente vai cultuar a Deus que a gente não cultue se a gente tiver algo contra o nosso próximo né eu acho que a gente precisa levar mais a sério essa questão né não cultue é, vai peça perdão ao seu irmão né antes de cultuar ao Senhor porque eu não posso estar bem com Deus se eu não estou bem com com meu próximo esse aspecto é muito importante muito muito sério lembra a figura que o sacerdote falava antes de levar a sua oferta deixa ela, espere se reconcilie com o seu irmão e aí, então você pode participar do culto no caso, sempre há essa admoestação e hoje haverá com certeza aqui na ceia também devemos sempre levar mais a sério o aspecto de relacionamento o aspecto entre pessoas alguém mais? alguma colaboração? Alguma pergunta, dúvida?
1: Por favor, melhor coisa. Quando a gente é reconvertido, sempre dizem que você é transformado, você muda totalmente. Então, eu quero dizer o quê? Quanto que a nossa personalidade permanece ainda com o Espírito vindo para nós? Porque a gente muda de certa forma, mas parece que a personalidade da gente continua agindo na gente. Parece que a gente tem que... Tem que fazer um esforço muito grande Para evitar que a gente seja do jeito que a gente era antes Entendeu? Essa batalha vai continuar até a, a vinda de Jesus Cristo ou até a gente ir morrer Ou a gente vai conseguir passar por cima de tudo isso E chegar a, a um nível alto de, de, de santidade
0: Bom, vou tentar responder em três partes Essa pergunta Primeiro Vou, vou fazer uma ilustração, imagina o seguinte, imagina que o homem acorda para ir pro, para o seu trabalho e aí ele está na correria, perdeu o horário, dormiu demais, já acorda com a cabeça explodindo, sabe quando tudo foge do controle? E ele está se trocando lá, vai chegar uns 30, 40 minutos atrasado e de repente a sua esposa chega e fala, amor, antes de você sair você pode colocar o lixo? E aquele homem não é cristão. E aí ele explode em ira e fala, você não tem nenhuma consideração por mim? Você está maluca? Eu estou atrasado. Olha um pouco para mim, para de olhar um pouco para si. Ele é hostil com a esposa, a esposa fica magoada. Ele sai, bate a porta do carro e ele sai justificado. Não teve problema algum para ele. Para ele, o problema estava na esposa, a forma como ela agiu, de não considerar o seu atraso. Digamos que passe um tempo e este homem, ele se converte. Agora ele é uma nova nova criatura. Imagine então que esse homem ele se encontra de novo nessa situação, está atrasado, correria total, está os nervos à flor da pele, e aí chega sua esposa, amor, você pode colocar o lixo para mim hoje? E aí ele explode de novo. Os irmãos estavam achando que ele ia não, claro, eu vou sim. Como no conto de fada, e aí ele sai cantando que nem nos filmes da Disney. Não, ele explode. Ele é hostil com ela. Ele maltrata ela e ele sai embora, bate a porta do carro. Só que dessa vez ele não se sente justificado. Mas ele tenta lutar contra aquele sentimento. Não, ela não teve consideração comigo. Não, não, eu não, não estou errado no papel. E ele vai embora para o trabalho. E aquilo no dia, no, no, no decorrer do seu dia acaba atrapalhando. E ele não fica em paz. Até que ele pega o telefone, liga para a esposa e pede perdão pela sua atitude. O que quer dizer então com essa ilustração, meus irmãos? A partir do momento que nos tornamos cristãos, esse tipo de situação acaba não sendo impossível de acontecer com o um cristão. Pode acontecer. Somos inclinados a que aconteça isso. Uns mais do que outros. Cada um tem a sua área. Cada pessoa, cada pessoa. A questão principal é de que, uma vez que você é cristão, não significa que você não vai mais pecar. Você não terá mais problemas com esses pecados. Significa de que você não viverá em paz com ele e de que reconhecendo esse pecado, através do Espírito Santo, você vai lutar para que aquilo seja trabalhado. Então pode ser sim que aquele homem que se explode fácil, tem ira facilmente, seja trabalhado a tal ponto de que ele nunca mais se ire, e ele vira uma pessoa mansa, tranquila. Mas também pode ser que em alguns momentos ele acaba extrapolando. A questão é, todo cristão vai lutar contra o pecado. Ele não, não se torna apático, como antigamente. Ele pratica tal ato e tá tudo ok, ele está justificado. Aquilo incomoda e é uma luta diária. Há outros de nós que vão lutar com certos pecados até a vinda de Cristo. E pelo fato de estarmos lutando contra o pecado, já é um sinal muito bom do Espírito Santo.
2: Tiago, e adicionando ao que você falou, é isso mesmo, eu diria que há muita esperança de, mesmo aqueles que têm, digamos, personalidades fortes e que pecam muito nessa área, há esperança total de mudança. Tá? Por quê? Nós temos na Bíblia um homem que era terrível, terrível, perseguidor, é, torturava pessoas, ele declara isso, os obrigava a blasfemar o nome de Cristo. Era terrível, terrível. E Deus o derrubou, Deus o quebrantou e ele se tornou um pastor de ovelhas. João Calvino diz que a graça da vida, da conversão deste homem, não é apenas o fato de de, uma, de um lobo feroz se transformar em ovelha, mas, mais, é de um lobo feroz ter sido transformado num pastor de ovelhas. Estamos falando de Paulo. A história da igreja nos mostra também homens que foram terríveis. A história da igreja brasileira nos mostra homens que foram assassinos. E com Cristo e o processo de santificação os transformou em homens dóceis. Então, aqueles de nós que têm um temperamento mais explosivo, digamos uma personalidade, ou que tem problemas nessa área, né? vamos chamar pecado de pecado que tem muitos pecados nesta área, tem esperança total de se seguirem a palavra de Deus, né, de como você ensinou nesta manhã, se esforçarem em deixar esses pecados de lado, usarem o domínio próprio, se policiarem, colocarem travas na boca para pecarem menos, esperança total de se tornarem homens e mulheres mansas, com domínio próprio, com sabedoria, né? Sabendo que é claro, o 100% a gente só atinge na ressurreição. Mas eu diria que dá para chegar ali nos 95, 96%, observando homens e mulheres que Deus mudou no passado, tá?
0: O problema maior é quando a gente quer colocar isso na conta da personalidade forte do caráter da pessoa. Ou que está muito em voga hoje. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu não estudei ainda a fundo. Mas é questões de temperamentos. Ah, ele é colérico. Acho que é colérico que a pessoa que extrapola assim, né? Ah, ele é colérico. Então é assim. Eu testemunhei, não vou citar nomes aqui para porque está sendo gravado, né? Mas eu testemunhei uma vez em uma igreja presbiteriana estava tendo ali um debate sobre determinado assunto e um irmão, ele extrapolou. Brigou ali feio e saiu fora. Eu falei, ah, calor do momento, né? Depois ele vai pedir perdão. E não, não, não quis saber de perdão, não. Não quis saber de magoer aquela pessoa, pedir perdão a ela, ofendi porque houve ofensa. E aí, quando fui falar com a esposa daquela daquele homem, que extrapolou, ela falou, ela usou como justificativa, é o, é o jeito dele. Isso não deve ser encarado dessa forma, irmãos. Ah, é o jeito dele. Se há uma conversão, se há uma nova natureza dentro dele, ele tem que lutar contra isso. Não há amizade com o pecado. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não há harmonia entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Consigo praticar os dois. Não. Há uma mudança de caráter. Então, como bem ressaltou o reverendo Ageu... O que tudo indica, o que nos leva a crer e é a nossa esperança de que, de fato, essas pessoas sejam transformadas. Lembrando, cada um na sua área. Há pessoas que não têm muito problema com ira, com extrapolar. O problema dela é outras áreas. E cada um, com a sua autoanálise, com o desenvolvimento da salvação em si, como Paulo nos ensina, iremos tratar esses pecados específicos. Bem? Alguém mais? Não? Vamos orar, então, meus irmãos, para encerrar? Amado Deus, nós agradecemos a Ti pelo culto a que a Ti prestamos. Que o Senhor receba o nosso culto, que foi feito não somente de coração, não somente de forma sincera, mas também, e cremos nisso, de forma que lhe agrada, na forma que o Senhor exige que o cultuemos. Que o Senhor receba nossas petições, a nossa adoração, que nossa vida seja um exemplo, que nossa vida seja um testemunho, que os nossos relacionamentos sejam tratados, não somente aos domingos, meu Pai, mas que os nossos relacionamentos sejam frutíferos e cuidados, principalmente na semana, na vida ordinária, no dia a dia, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre filhos com os pais. Ó oh, Senhor, minha oração é que, assim como o Senhor tratou comigo, assim como o Senhor bateu em meu coração, assim como o Senhor tem falado comigo, que o Senhor fale com cada um aqui presente que possamos identificar esses pecados, essas obras da carne que ainda estão ativas em nós, e que através do seu Espírito Santo, que através do teu auxílio, possamos vencer a carne, possamos subjugá-la e reinar com o Espírito Santo. Ó Senhor, se há alguém aqui em nosso meio, na qual ainda não é convertido, na qual as obras da carne é algo normal a ele, e o fruto do Espírito é algo completamente estranho à sua natureza, por favor, converta essa alma, tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, nos ajude como comunidade, uns com os outros, a nos ajudar em nossos pecados, nos ajude a nos, a, nos edificar mutuamente, nos ajude a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa é a nossa oração, meu Pai. Te peço, trabalhe em nossos corações, em nossa mente, que possamos sempre crescer em santidade, que possamos crescer na nossa fraternidade, nessa comunidade. Prepara nossos corações e nossa mente também para o culto da noite, no qual iremos prestar culto a Ti e no qual iremos participar do sacramento da ceia. Que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, como assim como o Senhor fez através da vida do seminarista Douglas. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Tenhamos um dia na Tua santa paz, guardando o Teu o Teu dia em adoração e pensamentos puros, e que o Senhor nos traga em paz e segurança também para a louvor e adoração do Seu nome. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos.
1: Amém.